0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed Genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evelienbijl.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast. Ja, ik dacht gewoon, waarom kan ik dit niet gewoon aan? Waarom ben ik zo'n loser die zich niet staande kan houden in deze maatschappij? Waarom kan ik niet net als al mijn andere collega's... gewoon, tussen aanhalingstekens, vier of vijf dagen werken in de week... en me dan gewoon prima voelen? Ik was helemaal kapot, joh. Welkom bij de Perfectionisme Podcast. Mijn naam is Evelien Bijl. En als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent? Hé, hey, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer luistert. Ik heb even een quickie voor je. <laughs> Quick podcast. Want ik... Uh, stapelpunt om de deur uit te gaan, maar ik dacht, oeh, ik wil nog heel graag dit met je delen. En dat is, um, ik deed net mee aan een onderzoekje uh, naar overprikkeling bij hooggevoelige mensen. En um, dat is een onderzoekje van Saskia Kleijse, een uh, expert die ik ook wel eens heb gesproken op de podcast uh, over um, hooggevoelig en prikkelzoekend zijn. Dus die aflevering kun je ook uh, terugzoeken. Dat is een van de meest geluisterde afleveringen van deze podcast. Um, en zij heeft nu een stagiair en die doet een onderzoek naar dus, he, wat zijn oorzaken van overprikkeling bij hooggevoelige mensen en ook hoe kunnen we dat uh, ja, gaan voorkomen, zeg maar. En wat ik daar heel opvallend aan vond, is dat daar stond uh, in het beginscherm, werd er wat uitleg gegeven over het onderzoek. En daar stond, als ik me precies goed herinner de cijfers, dat iets van 17% van iedereen in de bevolking in Nederland uh, te maken krijgt met een burn-out. Maar dat als jij hooggevoelig bent, dat je dan 64% kans hebt om een keer een burn-out te krijgen. Dus ik dacht ineens, wow, ik ben zelf ontzettend hooggevoelig. En ik weet veel mensen die naar mijn podcast luisteren ook. Dus ik zat bijna te denken, het is gewoon een godswonder als je hooggevoelig bent in deze maatschappij en geen burn-out hebt gekregen. Dus dit is eigenlijk even een kleine soort van hart onder de riem. Voor alle mensen die een burn-out hebben gehad, voor alle mensen die daar tegenaan zitten of he, tegenaan hebben gezeten. Er is dus helemaal niks mis met jou als jij dit soort klachten ervaart of hebt ervaren. He, want ik herinner me nog zo goed dat ik net aan het werk was. En ik heb dit misschien al vaker verteld hoor, maar ja, ik denk dat het goed is om het opnieuw uh, te vertellen. Omdat ik nu ook echt weer zo'n realisatie had daarover. En ik was net aan het werk, ik deed een management traineeship en... Ik dacht echt, wat is er mis met mij? Ik was zo gespannen de hele tijd, zo onzeker. En um, ja, frankly ook gewoon best wel overprikkeld. Um, alleen snapte ik toen nog niet helemaal wat dat soort dingen inhield. Ik wist nog helemaal niet wat hooggevoeligheid was en... Ja, ik dacht gewoon, waarom kan ik dit niet gewoon aan? Waarom ben ik zo'n loser die zich niet staande kan houden in deze maatschappij? Waarom kan ik niet net als al mijn andere collega's... gewoon, tussen aanhalingstekens, vier of vijf dagen werken in de week... en me dan gewoon prima voelen? Ik was helemaal kapot, joh. Uh, ik merkte ook dat ik op een gegeven moment in mijn sociale leven... Uh, ja, gas terug ging nemen, omdat ik dacht... oh nee, niet nog meer verplichtingen. Dus ik ging zeg maar... Ja, hoe intensief ik mijn werkweek vond, dat ging ik compenseren met weinig dingen doen, weinig verplichtingen proberen op te zoeken uh, s'avonds in het weekend. Maar ook daar voelde ik me dan vaak schuldig over. Van ja, jeetje, uh, die vriendin heb ik al heel lang niet gezien. Of uh, weet je wel, oh, die verjaardag. Ja, daar moet ik eigenlijk wel heen. Dus ik voelde me aan alle kanten soort van uit elkaar getrokken. Alsof ik overal bij moest zijn en dat alles eigenlijk te veel was. En op een gegeven moment, na ongeveer een half jaar werken, dus eigenlijk al vrij, vrij snel, <laughs> um, toen kreeg ik een keelontsteking. En die keelontsteking was echt best wel pittig. Uh, ik kon op een gegeven moment zelfs bijna niet meer praten. Um, en hij ging maar niet over. Dus elke keer dat ik dacht, oh, nu gaat het wel weer wat beter, ging ik natuurlijk veel te snel weer aan het werk. Want ik voelde me er super schuldig over dat ik ziek was. En ja. Het was gewoon echt niet goed, zeg maar. En uiteindelijk heb ik wel besloten om twee weken, ja, volgens mij ben ik iets om twee weken ziek gemeld geweest. Nou, ik heb me nog nooit zo ongemakkelijk gevoeld en schuldig gevoeld als in die tijd. Als ik al een rondje door de wijk liep, um, ja, dan was ik al bang dat ik collega's tegen zou komen. En die dan zouden denken, huh, maar jij bent toch ziek, weet je wel? Ja. Um, en ja, ik vond mijn lijf gewoon heel zwak en ik was eigenlijk heel teleurgesteld daarin. En ik heb echt het idee dat ik toen een beetje tegen een burn-out zat in die fase. Maar dus dankzij die keelontsteking, wat ik toen natuurlijk heel stom vond, maar ik denk wel eens dat dat eigenlijk mijn redding is geweest. Dat ik, omdat mijn lijf het gewoon letterlijk niet meer aankon, dat ik daardoor niet nog verder over mijn grenzen kon gaan en ik wel gedwongen werd om rust te nemen. En in die tijd vond ik dat dus heel zwak van mezelf en dacht ik echt, oh, waarom heb ik niet gewoon een gezond lijf, net als iedereen, hè? gewoon een beetje stevigheid, waarom ben ik zo gevoelig, ik vond dat echt verschrikkelijk. Um, maar nu achteraf, als ik dan ook dit soort cijfers lees, ik ben hooggevoelig en 64% van de mensen die dus op mij lijkt, krijgt wel een burn-out en ik heb dat net niet gehad, dan denk ik, oh ik kan alleen maar heel dankbaar zijn voor het feit dat mijn lijf me waarschuwde. Dus nou ja, dit was even een soort van extra realisatie van ja, ik voelde me toen dus heel zwak, ik vond mijn lijf dus heel slecht, maar wat een godsgeschenk dat ik die waarschuwing heb gekregen en dat ik gedwongen werd te luisteren en dat ik er ook naar ben gaan luisteren, want als ik op dezelfde voet verder was gegaan, was ik sowieso later in mijn leven burn-out geraakt, dat weet ik 100 zeker. Dus voor iedereen die daar ook tegenaan zit, die ook bepaalde dingen voelt al van, mmm, ik weet niet of dit goed gaat. Ik heb een paar tips voor je die mij denk ik hebben geholpen om die burn-out niet te krijgen, om het te voorkomen. En als jij wel in een burn-out zit of hebt gezeten, dan zijn dit ook hele mooie tips van, hè? want het zijn eigenlijk gewoon dingen die altijd belangrijk zijn. Dus die ook kunnen helpen in je herstel en ook om te voorkomen dat je nog een keer daarin uh, terechtkomt. En eigenlijk is de eerste belangrijke tip is, ja, ik noemde het net al, op tijd de signalen van je lichaam voelen. En dan hierbij ook niet denken. Oh, ik stel me aan. He, dus bij mij die keelpijn die niet overging. Ja, ik kan dan denken van ja, ik stel me aan, ik moet gewoon door. Dat heb ik ook echt een tijdje geprobeerd. Maar toen het maar niet overging en niet overging, ja, toen was het pas echt duidelijk voor mij, ik moet echt even stoppen. Ik moet gewoon even vrij nemen en even helemaal niks hoeven en herstellen. En wat een belangrijke valkuil van perfectionisten is, en misschien ook wel van hooggevoelige mensen, is dat je heel erg aan jezelf kan twijfelen. En dat je kan denken, ja, ik voel me niet helemaal goed. Hè. Ik heb bijvoorbeeld regelmatig hoofdpijn of uh, weet je wel, uh, een stijve nek en schouders of misschien wel RSI-achtige klachten. Of ik voel me moe of ik voel me gejaagd of nou, wat het bij jou ook maar is. Maar onze valkuil kan zijn om dan te denken, ja, maar is het echt zo erg of kan ik eigenlijk nog wel even door? En als jij die vraag stelt, dan is dat eigenlijk een teken dat jij dus je lijf nog niet helemaal serieus neemt. Dat jij nog steeds kijkt naar jezelf met het beeld van, ja, ik ben misschien wel zwak of ik ben misschien wel een aansteller. Nope, <laughs> no you're not. Elk signaal van je lichaam mag je serieus nemen. Dus als je die vraag stelt, is het echt zo erg of kan ik nog wel even door? Dan is het antwoord eigenlijk altijd, ja, het is echt zo erg. En niet zo erg van, oh, nu moet je in paniek raken. Maar wel, dit mag je heel serieus nemen. Je mag nu rust gaan nemen. Je mag nu pas op de plaats gaan maken en ja, ruimte gaan inbouwen in je leven. En een tweede tip, naast dus rust nemen is ook om te gaan ontdekken van, ja, van wat voor activiteiten krijg ik energie? Van wat voor activiteiten laat ik op? En dat kunnen dus hele ontspannende dingen zijn, maar dat kunnen juist ook dingen zijn die je een soort van boost geven. Um, maar kijk hierbij wel uit dat je niet uh, allerlei, hè, te veel dingen doet, te veel dingen plant, waardoor je alsnog volledig uh, leeg loopt, zeg maar. Maar ga ontdekken voor jezelf, oké, okay, waar laat ik van op? Bijvoorbeeld, stel dat jij, uh, net als ik, ook best wel hè, extravert bent. Dan kan het bijvoorbeeld heel fijn zijn om met een vriendin te praten. En je gevoelens te delen. Of een vriend, of een familielid, of <laughs> wie dan ook. En kijk daarbij wel weer uit van, oké, okay, plan niet van tevoren al 28 dingen in. Van, oh leuk, ja, maar ik laat op van met, uh, met vrienden praten. Ja, heel goed. Maar doe dat even, hè, kijk even per dag ook. Voel ik daar nu ook de ruimte voor? Heb ik daar nu ook de, de, de zin in en de energie voor? En he, heel af en toe een keertje um, een afspraak uh, hebben terwijl je eigenlijk een beetje overprikkeld bent. Dat is helemaal niet erg, maar het moet niet structureel zo zijn dat jouw hele agenda ramvol zit terwijl je eigenlijk denkt oh, ik heb gewoon ook even een break nodig, maar ik durf geen nee te zeggen. Dus hè, dat wat betreft met vrienden afspreken. Maar ga ook op zoek naar dingen. Waar laat jij van op wat, wat je misschien in je eentje kan doen. Zodat je ook niet afhankelijk bent van anderen. Maar dat je dat jezelf ook altijd kan geven. Denk aan even ergens gaan wandelen waar je wat groen ziet. Dat is echt van, voor onze hersenen een soort van hele fijne uh, ja, ontlading. Ik denk dat het een soort van oergevoel is. Van, oh, Ik ben nu in de natuur. Dit voelt fijn. Uh, nu kan ik even mijn spanning loslaten. Ja, omdat je als je bomen en groen ziet... Ja, dat is vaak de minste trigger voor uh, ja, dingen die er allemaal nog moeten. <laughs> Zo zie ik het altijd. Het kan ook zijn dat je houdt van lezen. Uh, voor mij helpt schrijven ook altijd heel erg. Ga op zoek naar dingen waar jij van oplaat en gun jezelf dat. Dus hè, als je ook denkt van, ja maar waar moet ik dan beginnen Evelien? Dan heb ik een hele mooie vraag voor je. Wat is iets wat jij stiekem al een tijdje zou willen doen, maar waar je jezelf nog niet de tijd voor hebt gegund? of het geld voor hebt gegund... of wat het ook maar is. Er komt nu vast iets in je op... van, oh, eigenlijk verlang ik naar... puntje, puntje, puntje. En kun je dat gewoon... liefst nog vandaag doen... of in ieder geval deze week al gaan doen. Hoe lekker. En doe dat ook... ga structureler jezelf deze vraag stellen. En doe dat meer. Want tuurlijk kun je denken van... ja, maar dat kost tijd en uh, dat kost geld. Ja, klopt. Maar weet je hoeveel tijd het kost als jij in een burn-out raakt. Weet je hoeveel tijd het kost als jij... niet goed herstelt van je burn-out? Weet je hoeveel tijd het kost om daar weer in terecht te komen? Dus, weet je, het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk om goed naar jezelf te gaan luisteren. En een derde tip die ook heel belangrijk is... om een burn-out te voorkomen en ook om daarvan te herstellen... en te voorkomen dat je nog een keer daarin komt... is ook om hulp te gaan zoeken. En wat ik daar specifiek mee bedoel is... Hoe komt het eigenlijk dat je over je grenzen bent gegaan? En voor een deel ligt dat natuurlijk in de externe wereld. We hebben een maatschappij waarin er veel van ons gevraagd wordt. Er is altijd wel entertainment mogelijk, maar er zijn ook soms veel verwachtingen van ons. Dat je altijd maar aan moet staan. Dus daar ligt het een deel, maar er zit ook soms een deel in. Hoe gaan we er zelf mee om? En dat is niet om naar jezelf te kijken van wat doe ik verkeerd. Nee, helemaal niet. Want zoals je ziet, als jij hooggevoelig bent, ja, 64% van de hooggevoelige mensen raakt burn-out. Nou, dat is echt niet dat al die 64% van die mensen allemaal dingen verkeerd doen. Weet je wel, zo zit het natuurlijk niet. Hè? Maar het is wel, hé, hey, hoe kan het misschien dat die 36% van de mensen dat niet is geraakt? Of dat niet zal raken? En dat komt natuurlijk doordat ze op tijd hun grenzen voelen en aangeven. Misschien heeft het ook wel te maken met dat ze hun perfectionisme herkennen en daarmee aan de slag gaan en dat he, hun standaarden voor zichzelf veel lager kunnen gaan maken. Nou, dat is natuurlijk precies ook wat we in Goed genoeg doen, he, mijn online programma voor perfectionisten. En daar krijg ik ook altijd te horen van: ah, ja, weet je, dat heeft me echt geholpen om dat patroon te doorbreken. En dat is wat ik iedereen gun, of je dat bij Goed genoeg doet of op een andere plek. Um, he, daar, daar mag je zelf natuurlijk in kiezen, maar als je alleen maar rust gaat nemen of alleen maar uh, he, leuke dingen gaat doen, dan kan je misschien wel tijdelijk herstellen van, um, ja, van de, de fysieke klachten van een burn-out. Of dan kan je misschien wel voorkomen dat je nu direct in een burn-out raakt. Maar het is natuurlijk super logisch dat als er niks verandert in de patronen die jij hebt, de patronen die eronder liggen en die maken dat jij snel over je grenzen gaat en die maken dat jij, ja, ja nou eigenlijk is dat het. Die maken dat jij niet goed naar je lichaam luistert. Dan is de kans natuurlijk heel groot dat het alsnog een keer misgaat tussen aanhalingstekens. En ja, dat wil je natuurlijk gewoon voorkomen. Dus hoe kun je naar jezelf gaan kijken? Waar kan jij hulp inschakelen om erachter te komen van waarom is dit eigenlijk gebeurd? En het, natuurlijk, het kan soms zijn dat de uitkomst is, oh, mijn werk past niet bij mij, dus ik moet een andere baan zoeken, hè, een fijnere omgeving die meer bij mij past. Dat kan zeker een uitkomst zijn. En alsnog, ook daarvoor is een soort van introspectie nodig. Is een soort van nodig dat je even tijd neemt om te kijken, hé, hey, hoe ziet mijn leven eruit? Wat heb ik nodig? En ook, waar zeg ik allemaal ja tegen? En wat voor lat leg ik mezelf op? En hoe kan ik daar veel relaxter in worden naar mezelf toe? Dus ga dat ook alsjeblieft doen. Want ik weet 100% zeker als ik dat niet had gedaan. Ik heb toen in die tijd die ik net omschreef twee weken even niks gehoeven. Even twee weken muziek gemeld. Maar als ik daarna gewoon weer op de oude voet was verder gegaan. En niet had gekeken naar ja, wat gebeurt er eigenlijk bij mij. Dan weet ik zeker dat ik op een later punt alsnog burn-out was geraakt. En ik heb met best wel veel pijn en moeite ben ik erachter gekomen. Oh wacht. Ondanks dat ik niet dacht dat ik perfectionistisch was, want ik had daar een heel ander beeld bij. Ik dacht, ja, ik doe toch niet alles perfect en ik snap ook wel dat je fouten kan maken. En weet je wel, mijn huis is een, altijd een teringzooi, dus ik ben heus niet een uh, perfectionist op elk gebied. Ik ben erachter gekomen dat ik daar wel last van had. Dat ik heel veel van mezelf uh, eiste, dat ik vond ook dat ik me altijd goed moest voelen. En dat er iets mis met me was als ik me niet goed voelde. En als ik onzeker was, dat ik dacht, ja, shit, ik zit niet goed in elkaar, want ik ben onzeker of ik ervaar stress... En langzaam maar zeker heb ik geleerd... nee, het is helemaal niet gek om je onzeker te voelen. het is ook helemaal niet gek om stress te hebben. En hoe kan ik daarmee omgaan? En hoe kan ik mezelf steunen? In plaats van, er is iets mis met mij en ik moet veranderen. All right, ik heb daar dus best wel lang over gedaan. Ik gun het jou dat het wat sneller gaat. Dus uh, als jij voelt van, ja, stiekem weet ik wel... Hè, dat ik gewoon tegen een burn-out aan zit... of ik heb hem al gehad... En uh, ja, ik, ik heb het nog niet helemaal onder controle, zeg maar, qua dat ik snap wat er nou aan de hand is en dat ik dat ook echt aan het doorbreken ben. Uh, ja, dan gun ik jou natuurlijk heel erg dat je daar hulp bij gaat zoeken. En ook nog even terugkomend, hè, uh, ik noemde als eerste tip, luister naar je lijf. Het is soms niet, uh, soms vind ik het ook heel moeilijk om ons lichaam te voelen. Dat vond ik ook altijd. Dus dan, het kan ook zijn dat je gewoon merkt dat je op een bepaalde manier dingen denkt of voelt of doet. Dus misschien voel je de lichamelijke signalen nog niet zo sterk. Maar voel je wel dat er veel gedachten zijn van ik moet dit en dit mag niet verkeerd gaan. En als ik maar niet door de man van. Weet je, een beetje van die angstige gedachten en van die dwingende gedachten. Dat is ook een belangrijk signaal. Of als je merkt, oh, ik neem helemaal geen pauzes. Of oh, ik heb het idee dat ik altijd maar door moet. Of ik mag geen nee zeggen. Weet je, dat er dat soort gedachten en patronen in zitten. Dat zijn natuurlijk ook waarschuwingssignalen. He, dus het hoeft niet alleen maar puur lichamelijk te zijn, maar het kan eigenlijk op nog veel meer gebieden zijn. Uh, bijvoorbeeld ook emotioneel. Als je merkt dat je gewoon sneller um, verdrietig bent, of uh, het, heet het bang bent, of sneller geprikkeld, gefrustreerd en boos bent. Ge je het gejaagd voelt het idee dat je uh, altijd tijd tekort komt. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal waarschuwingssignalen, dus neem dat serieus. Bij al die dingen geldt, voel je dat... Dan is dat een serieus teken. En heus niet als je dat een keer een dagje hebt of een uurtje. Nee, dat, dat is helemaal niet zo dramatisch. Um, maar als je voelt dat dat ja, vaker en vaker gebeurt. Ja, dan, uh, dan gun ik jou om nu tegen jezelf te zeggen. Als je dit luistert. Ja, ik mag dit serieus nemen. Ik mag nu heel goed voor mezelf gaan zorgen. En alle hulp gaan inschakelen die mij daarbij kan helpen. Alright, ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Heel erg veel liefs en graag tot de volgende podcast. Doei doei! Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg. Speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen... met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen... om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl slash goedgenoeg. En wie weet zie ik je binnenkort...